0: Bienvenidos a Hombre Muerto. Yo soy Daniel Castañeda y hoy estoy con mi esposa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo están todos? Bueno, espero estén bien porque no me pueden decir, ¿verdad?
0: <risa> pues estamos en esta serie de relaciones uh -huh. y bueno, esperamos poder seguir eh, pues siendo bendición. Tenemos hoy algunas preguntas que vamos a responder y vamos a ver qué sale de esto. ¿Cómo puedo ser mejor pareja? ¿Cómo crecer en Dios juntos? Eh, ¿Cómo enfrentar los conflictos? Y, y vamos a dejar una pregunta extra para Patreon, que es, ¿cómo saber si estoy en una relación tóxica? Uf, Entonces, esa está buena. Eh, pues también, si tú quieres ser parte del contenido exclusivo, te invitamos a suscribirte a Patreon. Será de mucha bendición para Así nosotros. Es. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo puedo ser mejor pareja? ¿Qué piensas?
1: Wow, Ok. Eh, yo creo que no podemos dar una respuesta así nada más como que la única respuesta que hay porque la verdad siento que de hecho no hay un secreto para ser la mejor pareja, pero el que podría parecerse un poco más es caminar con Dios, eh, someterte a Dios, yo creo que esa es parte importante de, de poder ser una mejor pareja porque eso te va a hacer una mejor persona entonces es buscar a Dios tener una relación con Dios tú personal y pues someterte a tu a, a la voluntad de Dios ¿no? someter tu carne
0: así es y, y justo creo que antes de poder tener una buena relación con tu pareja tu primer relación es tu relación con Dios uh -huh. y si no cuidamos nuestra relación con Dios que es la primera nuestra relación con nuestra pareja siempre va a tener sus defectos, sus partes flacas, ¿no? Y creo que si tenemos una relación con Dios real, intensa, eh, una comunicación con Dios, o sea, ahí va a partir todo. O sea, uh -huh. pienso, si tú tienes buena comunicación con Dios, pues vas a tener mejor comunicación con tu pareja. Si tienes una amistad con Dios, vas a tener una mejor amistad wow. con sí. tu pareja. Entonces... A veces estamos intentando ser mejor pareja sin cuidar nuestra relación con Dios. Y, uh -huh. y no va a funcionar. Uh -huh. Y de hecho, ahorita decías eh, de andar en la carne. Y justamente eso es, eso es lo que yo pensaba. Porque la Biblia dice en Galatas 5.16, dice, Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En otra versión justamente dice como sean guiados por el espíritu y no anden en los deseos de la carne. Y creo que esta es la clave. Hace mucho yo escuché a una pareja de pastores que, que decían esto y se me quedó muy, muy grabado porque decían que la verdad, si una pareja anda en la carne, o sea, no va a funcionar. Por más que, por más que busque, por más que tome terapias, por más que, no sé... Eh, trabajen en su relación de muchas formas pero si andas en la carne o sea, si no te sometes al Espíritu Santo eh, no va a funcionar nada, ninguna buena idea va a ser buena ni efectiva si andamos en la carne entonces creo que andar en la carne pues es dejarse llevar por nuestros impulsos es eh, no dejar que el Espíritu Santo nos gobierne no someternos a lo que dice la Biblia y creo que es bien fácil pensar, si yo me someto a Dios, pues voy a ser una persona más más fácil, ¿no? Uh -huh.
1: Y es lo que nos enseña Dios, o sea, al final nos llama a vivir una vida en el espíritu. Uh -huh. Entonces, una vida en el espíritu es una vida que es plena totalmente uh -huh. en todos los aspectos de tu vida. Entonces, yo siento que si estás viviendo en la carne, o sea, no estás explotando, yo creo que las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu matrimonio, sobre tu, tu noviazgo lo que Dios quiera, ¿no? Entonces sí siento que el vivir una vida sometiendo todos los días tu carne, tu carne, tu carne, pues va a hacer que al final Dios brille en ti y seas una luz en tu matrimonio o en tu noviazgo, ¿no?
0: Así es, y, y creo que si ser mejor pareja tiene que ver con ser mejor cristiano, ¿no? Mm. Entonces, nos llevaría a la pregunta dos fácilmente, que es, pues, ¿cómo crecemos entonces en Dios juntos? Oh, wow. ¿Cómo podemos crecer en Dios? Mm -hmm. Y, bueno, no sé, ¿qué piensas?
1: ¿Cómo crecer en Dios? Bueno, yo creo que es bien importante darnos cuenta de nuestra necesidad de Él. Es lo primero. Darnos cuenta de que sin Él somos terribles personas Ajá. y vamos destinados al mal. Eso es, creo que reconocer nuestra necesidad. Eso es lo primero para empezar una relación con Dios mucho mejor, más fuerte. Y ya después de ahí yo creo que viene una vida, pues siento que la oración es muy, muy importante. Es claro. La oración es esto que nos conecta, nos despierta. La oración nos despierta de este mundo, ¿no? Sí. Entonces siento que el estar orando es reconocer también que nos hace falta su ayuda todos los días de nuestra vida, en cada aspecto, en cada decisión. Y una vez que tú oras, empiezas a orar por ti, Dios te empieza a cambiar, pero al mismo tiempo te hace ver que te hace falta, ¿no? Uh -huh. Qué tienes que cambiar por amor a tu pareja, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aspectos dice aquí? No, esto está mal, yo creo que tienes que mejorar, hey, necesitas mi ayuda y para eso estoy. Entonces te empiezas a dar cuenta de esas cosas y yo creo que empiezas a crecer, ¿no? En la oración, en tu relación con él, buscándolo. Y cre oh, creo que esto es algo que no es nada fácil. O sea, es, lo decimos, pero a, a mí, por ejemplo, es algo complicado, ¿no? A veces puedes pasar tiempo en otras cosas, pero el decir, a ver, a ver, voy a destinar esta hora, voy a destinar estas dos horas para orar, para tener mi devocional, pues no es nada fácil, porque es parte de lo que decimos al inicio, es vivir uh, sometiendo, sometiendo tu carne, es como sí. hacer ejercicio, que al final el dar el primer paso de, uh, voy a ponerme los tenis, voy a ponerme la ropa, pues es complicado, pero una vez que terminas de hacerlo, te sientes mucho mejor. Y creo que eso es lo que siempre hay que buscar, que al final cuando lo buscas a Él, tu vida va a ser mejor cada vez más, cada vez más que creas ese hábito, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta o ya me fui.
0: Sí, y creo que, eh, pues, aparte de la oración que sí es muy importante, incluso ahorita pensaba que cuando... Pablo les hablaba de los matrimonios, les decía pues que no se abstuvieran, ¿no? De estar juntos uh -huh. este, íntimamente. Dice, a menos que Ajá. se pongan de acuerdo para orar, sí. ¿no? O sea, como de, de hacer un espacio a la oración. O sea, sí. como que diciendo, no, no es solo la parte íntima, no es solo la parte afectiva, no es solo los detalles, no es solo el, las palabras afectivas o no sé, tantas cosas uh -huh. que pueden construir tu, tu relación, los lenguajes de la... <risa> <risa> sino hey, haz un espacio también o sea, uh -huh. lo más importante que es la oración, o sea, yo creo que si si sacamos la oración de la relación la oración es como pues, un, eh, no echarle agua a, la, a una planta, ¿no? y, uh -huh. y con sí. el tiempo Exactá. se va a ir secando, uh -huh. va a ser más difícil, o sea, no digo que la relación se vaya a acabar, uh -huh. pero sí pienso que va a ser más difícil llevarla ¿no? así como puede haber tantas eh, relaciones que duran y, y a través de los años siguen juntos pero no significa que sean plenos ¿no? mm. y puede ser que simplemente digas eh, no tienen una vida de oración pero ahí la van llevando y se van soportando y creo que eso no es el plan de Dios para un matrimonio no. una relación, sino es que Dios pueda traer vida a tu relación, que pueda traer plenitud a tu relación, que la puedas disfrutar, que puedas darle gloria a Dios por tu pareja, ¿no? Que puedas ser feliz uh -huh. también. O sea, es parte del diseño de Dios para un matrimonio, es que el matrimonio te dé felicidad. Sí. Y tú tienes que ver, si mi matrimonio no me da felicidad, entonces mi matrimonio no está honrando a Dios. ¿Por wow. qué? Porque Dios diseñó el matrimonio para que seamos felices. Wow. Y yo sé que a veces se dice este, no, no me caso para ser feliz, y ya sé, ese es otro tema o sea, como, sí. y solo para aclararlo porque van a decir, no, 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 no ok, o sea cuando se dice eso es obviamente que no te cases pensando que la, la persona con la que vas a estar te
1: va a dar la ah, felicidad ajá, ajá, ¿no? sí, y
0: si sí, sí. Sí, no es, la respuesta no es casarme para ser pleno la respuesta para ser pleno es Jesús okay? pero el matrimonio sí es una bendición. Dice, el que haya esposa, haya el bien. Y dice también la Biblia que cuando Dios te da una pareja es porque Él te está bendiciendo y Él se ha agradado de ti. Y también la Biblia enseña que el matrimonio es para algo que se disfruta, ¿no? Entonces sí, aunque el matrimonio no es fácil, así como seguir a Jesús no es fácil. Pero nadie dice, este, ¡ay no, qué feo seguir a Jesús! O sea, no, seguir a Jesús no es fácil, pero amamos seguir a Jesús. Así es, Y wow. así el matrimonio no es fácil, pero, pero lo disfrutamos. Tiene estas partes que, que hacen que sea, que valga la pena sufrirlo todo, ¿no? Entonces creo que Dios diseñó el matrimonio para darle gloria a él, ¿no? Así como dice, el esposo ame a su esposa, trátela bien, no la trate con más pereza. la esposa respete a su esposo, honrelo también, sométase a él. Entonces en, este, en esta dinámica de hombre-mujer amándose, honrándose, eh, cuidándose mutuamente, se está reflejando el evangelio, se está reflejando el amor de Jesús, se está reflejando cómo Jesús nos ama, nos cuida, nos, nos protege. El matrimonio cuenta una historia y cuenta la historia de, de quién es Jesús. Entonces, sí, el matrimonio no debe ser algo que uno vaya ahí sobrellevando y soportando. ¿Y cómo le hacemos entonces, volviendo al principio? Uh -huh. Para no tener un matrimonio de ir nada más soportando. Ah, wow. pues la oración. La oración... Es decirle a Dios eh, te necesitamos, como decías, es, es pedir la intervención de Dios siempre, la vida que viene de él, es reconocer de por más buena persona que yo pueda ser, no puedo ser el, no puedo ser el mejor esposo, uh -huh. necesito tu Espíritu Santo. Darle a Dios esa entrada, ese reconocimiento y a veces para hacer espacio a la oración, creo que necesitamos eh, quitar también de nuestra vida asuntos, ¿no? Que nos distraen. A veces vamos a necesitar tomar decisiones de cómo consumimos a lo mejor contenido o cómo consumimos contenido en redes sociales, cuánto tiempo dedicamos a, a cosas que nos puedan distraer y toma, ir tomando pequeñas decisiones, ¿no? Para poder crecer, que es la pregunta, poder crecer en Dios juntos. Y, bueno, algo de lo que nosotros nos ha ayudado mucho, en lo personal, es que hablamos o tratamos de hablar de lo que Dios nos está hablando, o sea, como que platicarlo, ¿no? Ajá, de manera personal y de, sabes que estoy en este proceso ahorita, o sabes que ahorita eh, estoy cargado por esto, estoy orando esto, Dios me ha mostrado esto y el y el tú saber qué Dios está tratando conmigo y yo saber qué Dios está trabajando en ti o qué cosas te está mostrando también nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios, ¿no? Juntos
1: y es por eso que es tan importante que cada que cada uno de nosotros tengamos una relación íntima con Dios aparte de la que tenemos juntos, porque siento que cuando tienes una relación tan real con Dios, pues te está hablando, te está cambiando, renovando todos los días, todos los días. Entonces, en, por ejemplo, en mi caso, pues tú sabes no lo que yo he luchado y todo, y también es muy bueno poder ser bien transparentes, por eso es que siempre, yo recuerdo que le preguntaba a una pareja de 40 años de casados o más, ¿no? ¿Cuál es el secreto, no? Y siempre decían, la comunicación, siempre es bien importante ser, o sea, transparente, y es, es tan real, el no poderle ocultar nada, decirle, ¿sabes qué? Esto me molesta, esto estoy luchando, pero sé que Dios me va a cambiar, sé que Dios no le gusta esto, pero me está siendo una mejor persona, solo ayúdame, ¿no? Y ya, ah, ok, entonces ya entiendes que entonces estás pasando actualmente en este proceso y yo te voy a ayudar en lo que yo pueda. Pero nunca nos vamos a poder ayudar o, o el decir, ah, si tú tienes una relación, mi esposo, fuerte con Dios, ya la hicimos, ¿no? Sí, no. No, aquí es cada quien tiene que tener su relación. Y, y eso es lo que también hace a una, a una pareja mucho más fuerte.
0: Y de hecho, el tener una relación con Dios... Eh, personal, nos va a ayudar a enfrentar los conflictos. Y esa es la tercera pregunta, o sea, ¿cómo podemos enfrentar los conflictos? Y otra vez, si andamos en la carne, si no nos sometemos a Dios, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos buscando el Espíritu Santo, obviamente va a haber conflictos en el matrimonio, pero enfrentarlos carnalmente eh, va a ser va a ser terrible, ¿no? Uh -huh. En realidad yo, yo te diría que que un conflicto tratado de manera carnal no, no se está resolviendo nunca. ¡Wow! Solo se sí. está sobrellevando y haciendo más grande. Uh -huh. Y a veces solamente nos estamos haciendo más eh, fuertes, no, no es fuertes, sino más resistentes, creando una resistencia a los conflictos. No es que se esté resolviendo, sino que ya no me importa.
1: Y es ¿no? que cuando hay conflictos, eh, eso es lo terrible, porque un poco de levadura le da toda la masa. Uh -huh. Y tantito hay algo atorado, algo o sea empieza a cambiar en la relación, o sea, sí. es súper es real eso, o sea, nosotros lo hemos vivido, que de repente cosas que no se hablaron, ya empieza a cambiar la atmósfera en, en el hogar, ¿no? O sea, sí. y por eso es bien importante detectarlo y pedirle ayuda a Dios y hablarlo, ¿no? En los conflictos. ¿no?
0: Sí, y entonces al, al responder a esta pregunta, quizá podríamos decir, ¿cómo enfrentar los conflictos? Y lo primero es, eh, enfrenta a los conflictos wow. sí. Es muy fuerte esto o Es sea, muy inteligente wow. Sácalos, o sea, porque a veces El primer error es Guardarlo. Guardarlos, no hablar de ellos
1: Y ¿sabes qué? Te interrumpo ahí porque iba a decir algo Como mujeres tenemos esto de Es que él tiene que saber Que yo esto del año pasado Que me acordé Me afectó muchísimo y por eso estoy enojada, entonces él tiene que saberlo como si, como si fueras un adivino, y yo creo que esto bueno, al menos a mí me ayudó el, el poder vivir con hombres, mi hermano mi papá, o sea, te ayuda a darte cuenta que somos bien diferentes, bien distintos y a veces los hombres, la 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 están pensando en otro rollo, mm. en americano, en que no sé qué no o sea no sé, cosas de <risa> tacos. tacos claro, <risa> y, y de repente nosotras pues tenemos otro tipo de mentalidad, sí, o de... a veces nos sentimos por cosas que pues no entonces creo que aquí muy importante, mujeres, le digo a todas las mujeres, es poder hablarlo y decir, ¿sabes qué me pasa esto? Porque ahí les va un, un, un dato, los hombres nunca, la mayor parte del tiempo, van a saber qué te pasa, tienes que decirlo. Ajá. Así como nosotros no sabemos todo el tiempo qué les pasa por la cabeza, creo que también es un pensamiento un poco, no sé, narcisista, el decir, todo se trata de mí, él tiene que saber todo lo que me está pasando, cuando no?
0: Interpretar Después, todo.
1: Interpretar, tú te tienes que abrir, poder decir, esto me molestó, cámbialo, oye, ¿sabes qué? y te, Aquí está una solución, ¿qué te parece si en lugar de hablarme así, me hablas así, ¿no?
0: Uh -huh. Ejemplo. Sí, y es muy real, la verdad, este en la película de Intensamente cuando ah. están ahí <ríe> sí. con su hija y hay un conflicto y el papá estaba pensando en, en, en fútbol. una
1: jugada. Ah, sí. Una jugada,
0: es muy real. O sea, a veces estamos pensando en una jugada. <risa> jugada y, de americano. Claro. claro. En un pase, en, un, en una gran <risa> recepción, este, en un touchdown, en un gol. ¿no? Sí. Este, es muy real. O sea, podemos, los hombres podemos ser muy simples. Por lo regular los hombres vamos a tener esta capacidad que yo creo que es dada por Dios. Puesto que tenemos un cargo de líderes de cabeza en el hogar y Dios nos ha dado un carácter más, más mmm, simple en muchos sentidos. O sea, uh -huh. a, a los que estamos obviamente pues, más sometidos a Cristo se les puede notar más. <risa> Pero sí. este, por lo regular tenemos un carácter más simple que puede analizar más las cosas, pensarlas, ¿no? Eh, tomar decisiones no de manera explosiva. O sea, los hombres tienden más a eso y por lo tanto pueden tener la capacidad de no sumergirse en un problema y hacer un, una tormenta en un vaso de agua. ¿no? Entonces, a veces, los conflictos los ven de manera muy muy sencilla y tranquilamente. Bueno, no todos. Es lo como no todos, dices, sí. Claro. No todos. Pero sí, entonces, esa parte que es buena, ¿no? a veces puede llegar a ser también una parte pasiva, o sea, hay que tener cuidado, no, no debemos ser pasivos con los conflictos, no me importa, no pasa nada, uh -huh. no, sino es de, de sí, puedo, puedo analizar, pensar, pero decidir, moverme, hablarlo, ¿no? esa es la parte que a veces nos, nos, nos falta y necesitamos ayuda del Espíritu Santo, impúlsame, dame esta valentía de de salir, tomar decisiones este, Hablar las cosas eh, Decir las cosas tal y como van Para que la solución llegue Entonces eh, Pues yo diría Al enfrentar conflictos Los hombres eh, tenemos que evitar La pasividad Tenemos que evitar eh, el quedarnos callados Tenemos que hablar las cosas No debemos simplemente ser espectadores De lo que sucede en casa Sino también tomar Nuestro papel Tomar nuestro lugar. Y de parte de las mujeres, pues lo que decías. O sea, eh, tu esposo va a ser más tranquilo en muchas cosas. Así que eh, necesitas tú también decirle las cosas, decirle sí, yo qué creo pasa, que, ¿no?
1: Ajá, perdón. Y yo creo que en esta parte me gustaría también rescatar eh, que los hombres también a veces tienen que darle la importancia que nosotros le damos a las cosas, sí. porque a veces lo ven como algo muy X y ahí es donde duele, ¿no? Empieza a lastimar, de decir, es que a mí me importa esto, pero como a ti no. Ah, pues para ti se te hace muy x. Entonces uh -huh. esto me encanta de poder, como lo que tú dijiste, como hombres, darse cuenta de, ok, asumir el asumir el liderazgo, afrontar las cosas, de decir, va, ok, si esto te molesta, vamos a solucionarlo. Eso siento que es algo bien importante. E incluso como mujeres nos puede, wow, o sea, decir, ok, sí le importa. Y hasta es más atractivo, siento, ¿no? Mejora es la relación.
0: Así es. Y entonces... A lo mejor resumiendo un poco, eh, enfrentar conflictos, pues hay que...
1: ¿Primero? Eh, primero
0: enfrentarlos. Así es. Hay que sacarlos a la luz. Mm. No hay que estar como que, a ver, no, que adivine. <risa> no, que se dé cuenta. Ah, no te diste cuenta que algo pasa. No. O habla, guardar las cosas. O guardarlo, ¿no? Es hablarlo. Cada quien debe asumir su rol mm -hmm. y poner de su parte para, el que, para el que el conflicto se resuelva. El hombre, como dices, tiene que interesarse. A veces debe dejar la pasividad Y darle importancia a las cosas que se sí importan uh -huh. eh, Y bueno, también creo que debemos pensar mucho en, en el carácter de Cristo O sea, ese carácter paciente, eh, perdonador O sea, creo que sería eh, un conflicto debe, debe haber estos dos ingredientes ¿no? Paciencia, comprensión, perdón y siempre un conflicto, para que, digamos, quede bien resuelto, debe tener este ingrediente de, al final, si me afectó, si me dolió, debe haber este ingrediente de, de perdón y de seguir adelante, ¿no? Nunca sea algo así como dejar hablando a la otra persona y ahí te ves, y, ¿no? O sea, eso, es, eso daña más y hace más grande el conflicto. Eh, dejar un conflicto sin, sin hablarlo bien, sin orarlo, o sea, hasta sería buena idea si de verdad fue un conflicto grande. Al final poder decir, ahora vamos a orar, ¿no? Y vamos a pedir ayuda. A nosotros nos ha pasado algunas veces, o sea, de, de plano no está bien atorado un asunto uh -huh. y entonces ni podemos decir nada. Entonces hemos orado primero y Dios nos ha ayudado a desatorar las cosas. Entonces, y Dios
1: lo hace, porque yo creo que se da cuenta, así hasta decir, decir, ay, qué tiernos, porque no lo pueden resolver? Pero, hey, aquí estoy yo, aquí está papá, yo lo puedo resolver, ¿no? Así es. Y es bien bonito darte cuenta de Dios, en verdad no puedo, en, en casos extremos, claro, ¿no? Uh -huh. y, y poder orar, clamar juntos, y de repente sientes, guau, wow, que la luz empieza a alumbrar toda la oscuridad.
0: Así es. Ahora, es muy importante, esto lo mencioné eh, en uno de los mensajes eh, de, de domingo, no sé si dos domingos atrás, pero mencionaba que es, que es muy importante no hablar mal de tu pareja con wow, otra persona. Sí, eso me Nunca. encantó. O sea, eso es regla así... Oro. No, o sea, <risa> no puedes darte ese ese permiso jamás. No, no, como Jamás, eres. o sea... Nunca hables mal de tu pareja con otra persona. No, es que es mi amiga, ¿y, y con quién me descargo entonces? No, pues con Dios. Con Dios, córrele. O con tu pareja misma. Ah, o sea, guay, sí. ni que tu pareja no pudiera escuchar todo lo torpe que es. O sea, <risa> sí. Sí, sí lo puede escuchar. O sea, descárgate con él, con ella, con, con Dios. O sea, ahí el, los conflictos del matrimonio se resuelven en, en el matrimonio. matrimonio,
1: wow, sí.
0: Y, y, y e ir y echar chisme, ir y quejarse, ir y con frustraciones hablar con otra persona, es que mi esposo esto, mi esposo aquello. Yo eso lo he visto muy común. Es creo muy que común. es muy común y creo que es mucho más común, o al menos me ha tocado, es mucho más común en mujeres. En mujeres,
1: sí, justo iba a decir. Hablar eso.
0: mal de su esposo, porque la debilidad de, de la mujer es la deshonra. La verdad, así como la debilidad del hombre es el, la, el autoritarismo, uh -huh. eh, la debilidad de la mujer es la deshonra y, y creo que parte de jugar ese rol de deshonrar y de hacer menos a tu esposo, eh, pues va a consistir en desacreditarlo, burla de algo que hizo, comentas algo que no hizo bien y puede ser chistoso, pero no es chistoso.
1: Porque lastima. Así es. Al final.
0: ¿Y qué pasa? Que cuando tú ya hablaste con alguien mal de tu esposo, cuando, no importa que tu esposo le eche ganas, sea una gran persona, como tú ya lo etiquetaste con otra persona, quedó atado en tu corazón. ese, ese Esa percepción que tienes de él. Y nunca lo vas a poder ver con honor, con, con respeto, porque ya lo menospreciaste. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. Hey, hablé mal de mi esposo o de mi esposa con otra persona. Tengo que arrepentirme, he pecado. No estamos... Entendiendo La magnitud Del pecado que estamos cometiendo Entonces es una honra absoluta Que nos debemos el uno al otro Entonces nunca hables mal De tu pareja con otra persona
1: Y yo creo que como dices es algo muy de mujeres El... el esta necesidad de externarlo a alguien más, ¿no? Uh -huh. Algo que te desesperó, algo que te molestó, pero sí, o sea, en mi caso yo acepto a veces, sí, de repente se te sale, pero no, no es como con la intención, ¿no? Pero de repente te das cuenta que, ¡hey! lástima, estás deshonrando primero a tu esposo y a Dios, uh -huh. ¿no? O sea, y como mujeres esta deshonra es tan real, está es como estas ganas, esta necesidad de también tenerlo todo bajo control, ¿no? Uh -huh. Todo lo que está sucediendo en mi relación, en mi familia, hey yo estoy a cargo, ¿no? Cuando ahí súper estás deshonrando el diseño que Dios ya hizo, que es el hombre siendo la cabeza uh -huh. del hogar. Y siento que esto, como mujeres, cuando tú dejas eso, esas actitudes carnales, la verdad, y empiezas a dejar que el Espíritu empiece a, a controlar tu matrimonio, el Espíritu Santo, todo Dios revelándose, te das cuenta que está bien que los hombres te, tomen las decisiones a veces o estén en el, tomen el control de las cosas, esto como mujeres, wow, te empiezas a dar cuenta que me encanta, es bonito, es padre someterse, Sí. Como tú enseñaste hace... No sé cuándo fue que vimos lo
0: de que... El... Como unas dos semanas. Ajá,
1: también. igual. Ah, pues creo que fue la misión predica, ¿no? <ríe> que mencionabas
0: ahorita. De la rebelión. Ajá.
1: Que, que el poder decir... Mujeres tienen que someterse a su marido... Y verlo como algo bien y no como algo de, ah, es incómodo. ¿Cómo someterme? ¿Yo? ¿Por qué? No, si él no me domina. No, claro que está bien, ¿no? Está bien porque eso también nos va a ayudar a, hey, sométete a Dios en cada aspecto claro. de tu vida.
0: Sí, su, su misión es algo bueno. Sí. Su misión, decíamos, es bendición. Es algo Su misión bueno, es sí. algo del carácter de Cristo.
1: Así es, exacto.
0: Él nos enseñó cómo se sometió al Padre en todo, aunque él mismo a lo mejor... Podrías decir, yo soy Jesús, o sea, sí. a mí nadie, pero él se somete de buena gana al padre, ¿no? Y, y hay esta sumisión y este esta relación que funciona y que es buena y, y perfecta, relación padre y, e hijo, es igual. O sea, Dios diseñó el matrimonio así, o sea, el hombre sométase, a, que haya sumisión en el hombre. Porque a veces decimos, ah, ¿por qué yo me someto y él no? Ah, él se somete a Dios, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí empiezo, la verdad, yo, yo entiendo que su misión es difícil para la mujer cuando el hombre no se somete a Dios. Sí, Ahí totalmente. y entiendo y digo, sí, con toda razón puede ser incómodo someterte a un hombre orgulloso, abusador. a un hombre abusador que no reconoce sus errores, que no se arrepiente de sus pecados, que no busca a Dios en oración y, y que siempre quiere tener la razón en todo y que no admite de ahorita no sé, ahorita no puedo, que no puede ni siquiera a veces llorar y admitir de, ah, estoy desesperado. O sea, un hombre así que quiere mantener una fachada autoritaria y abusiva, pues sí, es, o sea, yo te diría así de claro, o sea, es muy difícil, es, es doloroso su, su misión cuando el hombre no se somete. Pero si el hombre es sumiso. De entrada, tiene carácter sumiso ante Cristo es, es igual, o sea, la mujer puede tener fácilmente un carácter sumiso ante Dios y ante, ante Cristo mismo también uh -huh. sí. y al final cuando Dios venga a pedir cuentas pues va a pasar, o sea, va en ese orden Adán primero ¿no? aunque pasó, la Adán? primera que pecó <risa> fue Eva, sí. el primero que rinde cuentas es el hombre ¿no? wow, sí. entonces es así de Adán, ¿qué onda? ¿no? Y, y, y
1: no vas a de quejarte. Es la mujer que me diste eso. ¿Para qué me la das? ¿Para qué? Entonces,
0: yo, yo les diría, hombres: si tú dices, es que mi esposa, este, pues no me respeta, eh, lo que sea, no. Grosera, no me pela, autoritaria. Sí, sí, sí. Controladora, bla, bla, bla. Ah, pues yo te diría: sométete a Cristo. Tú. Sométete a Cristo, sométete a Cristo, sométete a Cristo. Y. Te voy a decir qué va a pasar aquí. Cristo se va a hacer cargo. Wow. Tú te sometes a Cristo, Cristo va a tratar con tu esposa. Punto. Tú sométete a Cristo. No, wow. no cometas el error de pararte con, con, tu, con machismo y tomar ese atajo de intimidación. No. Sométete. Sé humilde y Dios se va a encargar. Dios va a tratar con tu esposa. En caso de que sea una esposa a lo mejor... Eh, controladora, manipuladora ¿no? Y, y que a lo mejor te haga a un lado, ok mujer, ¿qué haces si tu esposo no se somete? porque hablamos aquí de mi esposa, no, no hay sumisión en ella, uh -huh. ah bueno, tú sométete a Cristo, ¿no? que haya sumisión en ti ahora mujer, si tu esposo no se somete, ¿qué haces tú? Si no se somete a Cristo, uh -huh. ¿qué haces tú? Lo mismo. Igual tú sométete a Cristo Así y Dios es. se va a encargar de tu wow, esposo. Sí. La verdad, eso dice la Biblia. O sea, le dijo, dice Pablo, si tú te casaste con un inconverso, dice, tú sujétate a Cristo, mantente ahí y eso va a santificar a tu, a tu esposo. No lo dejes, dice, no lo dejes, sino sométete a Cristo y Dios se va a encargar. Entonces, creo que la sumisión es algo bueno que hay que buscar, en, en una relación. Y así como yo creo que como mujeres, invita a tu esposo, impulsa a tu esposo, ¿no? No, no le restrigues en la cara, ayúdalo. Ayúdalo a tener espacios, ¿no? Inspíralo, invítalo a orar y viceversa. hombres si tu esposa está toda distraída, solo está pensando, no sé, en... <ríe> En el mundo. <risa> hey, eh, vamos a orar, oye, vamos a leer, ¿no? Este, ey, ¿qué te parece si hoy dejamos el celular por allá? O sea, hacer cosas que nos ayuden mutuamente a someternos juntos a Dios. Y
1: justo te iba a decir que unas soluciones prácticas ya, como que resumiendo todo esto que dijiste. Entonces, yo, yo creo que una es, pues, lo primero. Cada quien con su relación... Con Dios, sí. o sea, individual, va. Otra es orar, pero juntos, como mm. matrimonio. Que Dios les vaya revelando qué está haciendo, qué está cambiando. Como matrimonio es bien importante, esas oraciones juntos. Sí. Y, y también darnos cuenta que, obviamente, el enemigo va a tratar de estar hacer una guerra todos los días. Porque, obviamente, la oscuridad va a querer que este matrimonio quede destruido para siempre, y va a meter cualquier cosa, pero una vez que te das cuenta que estás en guerra, pues te vas a armar y te vas a poner en oración y literal vas a estar defendiendo lo que es tuyo y lo que Dios te ha dado Así entonces es. siento que también estar en oración juntos es súper importante Así como es también individualmente que cada cada uno tenga su relación con Dios, súper bien. Pero también es eso. Y otra cosa es crear estos hábitos juntos. Que no sé, ver alguna prédica, un devocional. Creo que Dios me dijo esto, ¿no? Como apenas me pasó que te estaba contando algo que uh -huh. siento que Dios me estaba revelando y ya yo tenía ganas de decirlo y pues te lo digo y tú, ok, y juntos ¿no? juntos es esto, ok entonces si Dios nos está diciendo esto, pues vamos ¿no? entonces siento que son tres cosas muy importantes ¿no?
0: y eso nos va a ayudar a poder, digamos que, ir al mismo ritmo uh -huh. con Dios al mismo latir y eso es muy importante, tener el mismo lenguaje, el mismo entendimiento, el mismo sentir Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga.
1: Bye bye.
0: We can leave the Christmas lights up till January. This is our place. We made the rules. And there's a dazzling haze.